0: 朋友们，在今天我们全球各地的重要新闻，一开始我们还是关心在美国方面的报道。那当然了，大伙都非常非常非常关心关于在联准会昨天宣布要升席三码。那么相关的更进一步的消息，我们稍后关心。先还是看一下美国总统拜登啊，在联合国方面的这个呃这个举动。看到总统拜登和英国首相特拉斯在昨天是第一次见面。会谈时就说，他们都会致力确保，在一九九八年带给北爱尔兰和平的耶稣受难节协议。呃、啊，受到保护。在拜登和特拉斯是在联合国大会的场边见面讨论，除了北爱，当然还谈到了乌克兰方面的问题。那么，白宫的高阶官员则说呢，拜登和特拉斯就耶稣受难节协议进行坦率讨论，也明确表示维持这个协议对美国人民以及他个人都是相当的重要。好，接着我们再来看的，呢，就要看到联准会了。我们看到呢，在现在呢，啊、呃，美国联邦准备理事会昨天宣布，一口气升息三码，并且说是为了要降低通货膨胀，当前利率有所必要。这是联准会今。自今年三月来第五次往上升息，联准会先前分别在三月及五月各升息一码，也就是零点二五个百分点和两码零点五个百分点。六月、七月连续两次升息三码，再加上这一次又是三码上升，今年到目前累计升息了十二码，也就是三个百分点。联准会在今年剩下的两次决策会议。根据在昨天公布的最新预测，十九名的官员当中，有将近一半预期年底前还会要往上升个五马。联邦资金利率目标区间达到百分之四点二五到四点五，要高于三个月前所预测的水准。那么，在联准会的这一个做法呢？那么也看到美国各大金融机构的执行长在昨天出席国会听证会，就对联准会。呃，这个理事啊，把升息当做抑制通货膨胀的一种手段，倒是表达了他们的支持，也说消费者坚持的很稳呐、啊。出席联邦众院金融服务委员会听证会的美国四大金融机构的执行长，分别这四大机构有呃 J.P. Morgan Chase， 然后呢还有 Wells Fargo 啊 Bank of America 以及。c t i g r o u p 那么这四大银行的执行长昨天都一致表态支持联准会把升息来当做抑制通货膨胀的这个手段。那么，尽管在这类听证会减少会导致相关的立法行动，但是十一月其中选举即将到来，牵动国会势力消长的情况下，议员们无不期望在选民前可以拉抬自个儿的声望。无论是共和还是民主党籍的议员，最关心的都是通货膨胀飙升对经济和银行客户的影响。另外呢，谈到了这银行，我们也看到，呃，摩根大通啊 ，J P 呃 ，Morgan Chase， 还有 Bank of America 以及 Citigroup 这三家银行，美就是美国的大型金融企业执行长，昨天在联邦众议院听证会上也做出了承诺，就是如果在中国当局入侵台湾，他们就会遵守美国政府的规范，会退出中国。好，下边呢，我们再看呢，这是全美的房屋地产经纪人协会也在昨天公布了，就是产业数据显示，在房贷利率攀升之际，美国在八月份的房屋销售量跌到了两年来的新低，连续七个月呈下滑的趋势。全美房地产经纪人协会说，八月房屋销售比七月下降了零点四个百分比。那么，在这个数据发布之后，美国联准会就再度宣布升息三码，要借贷利率方面也会往上提高，对于房市将会展开更进一步的这个冲击了。好，朋友们，在接下来呢？我们看到，这是前美国总统川普啊，那么这位前总统呢，他的家族企业和他的三名成年子女，在昨天都遭到纽约州检察长的起诉，因为他们在长达十年之间对银行还有保险公司。说谎也为川普的资产数字灌水。纽约州检察长说，川普在孩子和川普集团其他人的帮助之下，提供虚假的净资产报表和虚假的资产估值，来获取和偿还贷款，取得保险给付，并且缴纳比较低的税款。所以呢？他的膨胀资产价值牟利，现在已经遭到纽约州检察长方面的起诉了。那么，在川普佛罗里达州的这个度呃寓所查获的机密记录上，在现在美国的联邦上诉法院也裁定，司法部是可以恢复审阅联调局在前美国总统川普。佛罗里达州寓所查获的这个机密的记录，这项裁定将会有助于在当局可以针对这些资料是否遭到了不当的处置的刑事调查。好，我们在下边呢，在看到的呢，就是好莱坞的影星，也是人道主义者，这是 Angelina Jolie。他在今天说，巴基斯坦的洪灾应该成为全球气候变迁问题的一记警钟。他在放视在当地的灾民之后，他呼吁各界要提供更多的国际援助。在结束美国新闻前，来看一个，这个要提醒大家注意啊，天下无奇不有啊，没有最奇怪。最离谱，只有更奇怪、更离谱了。在现在，来自华盛顿的报道，用感冒药水来煮鸡肉的“瞌睡鸡肉 ”（Sleepy Chicken） 的挑战，在最近在 TikTok 上是爆红哦。现在 FDA 美国食品界药物管理局提出警告，这样做是既蠢蛋。又不好吃，而且非常不安全，所以呼吁大众千万不要学。FDA 发布了声明，提出相关的警讯。最近 TikTok 出现了大量用感冒药，就是 Nyquil 来煮鸡肉的挑战影片，煮完之后还可能吃下肚子，所以呢，要提醒大家，这种做法绝不可取。提醒朋友们，千万不能够放效。好，朋友们带给大家这是来自。美国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。而下边呢，我们将和朋友们一同关心的是国际方面的重要报道。朋友们，在我们国际方面的新闻，我们第一个呢就要看到是关于俄罗斯方面。我们先看到呢，现在俄罗斯总统普丁在昨天下令要启动局部动员，要增兵投入乌克兰的战争。对俄国维持边境开放的北欧国家芬兰，现在密切的监控情势，边防卫队也在今天说，在昨天晚上从东部边界入境芬兰的车潮就。明显的增加了。俄国总统普丁昨天下令启动局部动员，升级了对乌克兰的军事行动，估计将会再征召大约三十万人参战。而芬兰的国防部长随后就指出，芬兰正在密切关注邻国俄罗斯在这一方面的。啊、呃，倾向，而在现在普丁们这个颁了动员令之后，俄罗斯人拥入土耳其的机票价格也水涨船高，往上翻倍了。在现在，普丁宣布局部的军事动员，也再次促使自江人民前往土耳其。从莫斯科和其他俄罗斯主要城市飞往伊斯坦堡的机票价格，最少往上翻了一倍以上。那么，俄罗斯现在下达了战争动员令。欧盟外交和安全政策高级代表博瑞尔则在昨天就说，在现在呢，欧洲联盟各国部长会召开紧急会议，研究对俄罗斯要实施新的制裁。俄罗斯总统普丁是针对乌克兰战事颁布了俄国自二次世界大战来的首相战时动员令。有鉴于此，欧盟各国外长除了同意准备发动新制裁，也会要加强运输武器给基辅当局。好，关心完了俄罗斯的这个总统普丁颁发动员令，我们来看其他方面的国际新闻。瑞士的中央银行瑞士国家银行在今天宣布要大幅升息三码，政策利率将会由负转正，来对抗飞涨的通货膨胀。瑞士国家银行声明稿中说。央行调高政策利率三码，对抗再度升息的通货膨胀压力。瑞士国家银行在这个调高三码了以后呢，那么在这个今天起就开始生效了。除了瑞士银行之外的话，我们也看到现在美国的再度升息，那么也看到日本的中央银行则维持宽松政策，而日本股市则在受到美国再升息三码。在现在是收低的情形，而日本央行呢召开了金融政策决定会议，决定维持大规模货币宽松政策的方针。在日本银行宣布了这项决定之后，日元一度还贬值到一块钱美金兑换一百四十五块钱的日元。好，接着呢，看到伦敦的报道，英国则在昨天宣布，由十月起，在企业大约一半的能源费用将可以由英国政府来支付，为期则是六个月。英国首相特拉斯正在设法，不要让企业因为物价的飞涨而倒闭。在英国正在与创数十年记录的高通货膨胀数据在现在奋战当中，财政大臣华腾渴望提出减税计划来应硬。而在昨天提出的迷你预算案之前，就传出了英国宣布为自家企业支付一半的能源费，可以为他们支付达半年。好，我们在这里也看到呢，这是澳洲的救援人员在今天表示，在塔斯马尼亚西岸搁浅的领航鲸两百头大约都死亡了，现在仅仅还有三十五头存活着。野生动物救援单位则说，抢救幸存的领航机这个任务是相当的艰巨。当地民众则替部分的领航金盖上了毯子，用桶子为他们浇上海水，协助他们维生，等待进一步的救援。最后，我们看一则，这对。呃，这个是韩国总统尹锡瑞来讲，是绝对不希望有任何媒体播报的。就是正在为支持度创新低所担忧的这位韩国总统，再度陷入了麻烦。他前脚才刚和美国总统拜登合照交谈下了台，却被拍到，马上就对拜登和重要盟友美国语带贬损。这一段画面可是在韩国引起了轩然大波。那么，在尹锡瑞一下台，就告诉自家幕僚，如果那群臭崽子在国会没让他通过，拜登那张该死的脸要往哪儿摆？哇，妈妈咪呀、啊！这一段话居然被媒体给拍到了，而且还公布了出来。这一会儿。这一个韩国新总统尹锡瑞的民调想要再回升可难了。这个在 YouTube 上短短数小时就吸引了超过两百万人次浏览。这一个让他尴尬到家的影片，朋友们带给大家这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美剑。美国和国际新闻之后呢，我们要在这一同关心两岸方面的重要报道。我们先看到中共二十大在十月十六号即将展开了。那么，在这个专家就分析啊，过去十年，特别是过去五年，只是总书记习近平建立绝对权力的一个前奏。二十大将会是他建成，不是前奏，而是建成绝对权力控制体系并且统治的元年。嗯，这个叫做七十年，而且这个过程会有多久？现在专家说这个难以估计。好。关心玩乐在习近平以及二十大方面，我们看中国的经济。中国商务部的这个消息指出啊，在现在呢，中国加入世贸组织二十多年来，自贸朋友圈是不断的扩大，自贸协定内容也日益的丰富，水准不断提高，立足周边辐射，一带一路，面向全球的高标准自贸区网络，现在已经初步的形成。中国商务部的这一个呃。呃，就是发言人他也说呢，在下一步，中国方面将会从扩围、提质、增效三个方面发力，要推进实施自贸区的提升战略，有效联通国内国际两个市场，呃，两种资源，要为更高水准对外开放提供机制性的保障，要服务构建新发展格局。而在中国央行方面呢，现在面对通货膨胀、经济的冲击，不少国家都采取的是紧缩货币政策应对。中国呢是反其道而行哦。在中国央行近期是连发了四篇文章，谈的是金融政策，强调的是真实利率处于合理水平，而且还留有空间，也被解读为要维持宽松货币政策不变了。接着看到，中国的财政部公布了预算指标核算管理办法通知，明年七月一号起就会全国统一实施。分析则说，就这是为了要加强财政支出总额控制，与经济趋缓压,压力大、财政收支失衡这一些呃因素是有关的。在现在呢，在这个学者专家也说呢，受到了国际地缘冲突，还有疫。以及减税降费政策影响，财政收入的成长乏力，单靠开源是难以解决收支巨大的缺口。这种情况下，控制财政支出成为必然选择。控制支出的总额，强化预算约束，这则是现阶段最为严厉的一个预算控制了。好，接着我们再看到来自北京的报道。针对美国总统拜登在联合国大会表示，美国不寻求与中国发生冲突与冷战，中国外交部发言人赵立坚就在今天表示，中国对美国政策保持连续性以及稳定性，期盼美国方面要把拜登相关表态实施出来。那么，中国方面也希望美国方面要回归。中美三个联合公报的原点，慎重妥善处理涉及台湾问题，维护好中美关系的。政治基础，他也说，中国对美国政策保持连续性和稳定性。中国国家主席习近平曾经提出，中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢。这既是中美关系五十年历程的经验累积，也会是下一步发展应共同遵循的基本原则。好，对于在金国呃中国的旱象方面呢，现在受到了高温少雨的影响。中国长江流域遭遇1961年以来呃最为严重的旱象，由夏天已经蔓延到入秋了。洞庭湖的水位持续下滑，在湖南常德饮用水的供应现在已经告急，取水告急，即将要启动的是沅江应急取水工程。好，最后看到官员惩处方面，孙立军政治团伙再有一人遭到重判，面临终身监禁。这是中共江苏省政法委前书记。王立科在今天就因为受贿等多项罪名，遭到长春中级法院一审判处死刑，缓期两年执行。王立科曾经行贿孙立军人民币将近亿元啊！好，带给大家，这就是来自中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边我们将请台北的新闻主播接棒，带给您来自台湾的最新报道，请和我继续一同关心
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，行政院会今天拍板，边境分阶段解封，第一阶段将从九月二十九号起。提升入境总量每周六万人次，取消入境 PCR 等。之后，如果疫情如预期发展，大约十月十三号可以实施边境零加七。届时，入境者免居家检疫，观光限团令也取消。行政长苏贞昌在院会表示，第一阶段实施后，政府将观察一周。如果疫情发展如预期研判，经过两周预告之后，边境零加七大约可在十月十三号实施。政委员、行政院发言人罗秉成转述说：“如果一切如预期研判都在掌握中，我们会在经两个礼拜的预告后正式实施零加七， 7, 也就是大约的落点在十月十三日左右，也就是从十月中旬，我们就可以走向第二阶段的开放措施。”中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜在行政院会后记者会上表示，还是要继续观察疫情趋势是否真的往下。如果疫情出现重大反复，不排除延后解封时间。王必胜也表示，边境解封与国内防疫管制松绑没有联动，目前没有讨论调整口罩禁令。另外，自主防疫规定也随之调整。指挥官王必胜在疫情记者会上表示。未来开放入境零加七免隔离，进行七天自主防疫。初期仍然设有一周十五万入境上限。由于入境量大增，因此开放无症状者可以搭乘大众交通工具，也开放非免签国都可以来台，并且取消进团令。至于中国是否也在开放之列，则由陆委会评估。中流行疫情指挥中心今天并公布，国内新增四万两千两百一十二例 COVID-19 本土个案，比前几天减少，较上周同日下降百分之六点八，已经连续三天确诊数都少于上周同日。另外有两百五十八例境外移入确诊个案中新增五十九例死亡。《华尔街日报》报道，美国联邦准备理事会 Fed 决策官员一致通过，继六七月后再次升息三码。联邦资金利率目标区间升到百分之三到三点二五，是两千零八年初以来最高。预期年底前可能还会升息五码。台湾中央银行下午也召开今年第三季理监事会议，央行表示，由于下半年及明年全球经济走缓，而且下行风险升高，明年国内经济成长力道将趋缓。央行理事会认为，调升政策利率，并搭配调升存款准备率，有助抑制国内通膨预期心理。因此决议调升利率半码，也就是零点一二五个百分点，以及新台币存款准备率零点二五个百分点。而美国联准会持续积极升息以压制通货膨胀，引发失望性卖压。台股今天在股汇双杀下开低走低，盘中一度重挫超过两百七十点，尾盘电子及金融股跌势收敛，指数收在一万四千两百八十四点，下跌一百三十九点，一万四千两百点失而复得。成交值来到新台币两千零八十五亿元。继续来关心的是，美国总统拜登在第七十七届联合国大会期间发表演说，明确表示支持台海稳定与和平，反对任何一方单方面改变现状。外交部今天表示，这是近年来美国总统首次在联合国场域公开强调对台海和平稳定的重视，而且距离上次发言挺台不到一周时间。外交部发言人欧江安说。也是拜登总统他在日前接受美国媒体专访的时候，他已经表达了美军会捍卫台湾的安全。之后，我们看到不到一个礼拜之内，拜登总统再次的在重要的国际场域当中的演讲时，公开重申美国维护台湾海峡现状的坚定意愿。拜登总统维护台湾海峡和平的发言深具意义，外交部我们对此表达高度欢迎。另一方面，美国联邦众议院国会台湾连线共同主席夏波，以及外委会民主党资深议员薛曼日前提出加速对台军备转移法案，要求在优先运送国防剩余物资的国家名单新增台湾，授权美国国防部长可运用特别防卫采购基金提供台湾防卫物资及服务，授权可在台湾设置战争储备库存，以及加速美国对台军售交付日程。欧加安指出，对于夏波和薛曼共同提出有我法案，展现对台安全的关心及坚定支持，外交部表示由衷感谢。而强化自我防卫能力一向是政府的优先工作项目之一，因此将持续与美国国会友人及行政部门保持密切合作与联系，以确保我国有足够国防实力与装备，面对各项挑战。蔡英文总统今天接见来访的捷克参议院教育、科学、文化、人权及请愿委员会主席德拉霍斯访问团。蔡总统在接见时感谢捷克支持台湾参与国际组织，并在中国持续军演之后率团来访，展现出理念相近、国家相互扶持的坚定友谊。总统并指出，台湾和捷克共享民主自由价值，相知相惜。他期待台湾和捷克能够持续相互扶持，坚定捍卫民主自由价值。总统说：“我们共同克服疫情的挑战，也一起协助乌克兰难民。在中国持续军演，在中国持续军演之后，德拉霍斯主席在此时率船来访，更展现出理念相近、国家相互扶持的坚定的友谊。”面对危权主义不断的扩张，我们期待台湾和捷克持续相互守望，坚持捍卫民主自由价值，一起为世界带来良善的力量，为全球的繁荣发展做出更多的贡献。行政长苏贞昌今天下午接见捷克参议院访问团一行，苏贞昌表示，捷克访问团此行将与台湾签署半导体和教育科技合作备忘录，他非常乐见台捷加强科技文化交流。德拉霍斯也表示，希望行政院支持台北和布拉格直航，相信两地直航能够大幅提升旅客人次，对商务合作有正面效果。他称赞故宫是全世界最好的博物馆之一，也很高兴布拉格爱乐管弦乐团将于台湾演出。德拉霍斯期待未来也能在捷克接待来自台湾的音乐人。记者关心的是，对于中正纪念堂转型问题，由民间组成的中正纪念堂园区新愿景概念净图执行小组举办多场想象中正纪念堂的一百种方式论坛，并计划在十月四号举办台北市准市长论坛，邀请所有台北市长参选人参与。目前传出民进党参选人陈时中及无党籍参选人黄珊珊都同意出席，国民党参选人蒋万安则不会参加。陈世忠今天到白兰市场扫街拜票时受访，他说自己还没有收到邀约，但认为中正纪念堂的议题终究都要面对，由下而上取得共识应该是比较好的方法。蒋万安则说明自己当天已经安排了相关市政行程，也强调自己的态度没变，就是不希望造成对立和仇恨。蒋万安并表示，市民最关心的是未来能否有更好的市政服务，这也是他目前最关心的事。黄珊珊强调，台北市政府不是中正纪念堂的主管机关，中正纪念堂转型是文化部的事。如果要做，这几年都可以做，不需要在选举时拿出来做意识形态的对抗，造成更多对立。他认为最重要的是，这个场域应该能让台北市民使用。至于历史人物的功过，则应该给予客观评价。城委会今天推出高科技人才培训基地计划。与国内科技大学合作，成立一国一校一高科技人才培训基地，透过产官学跨域合作模式，培育更多产学合一、学以致用的高科技人才，并借此协助我国企业积极拓展海外市场业务，落实政府新南向政策，成为推动我国在东南亚有台社群经营的主力。侨委会委员长童振源表示，高科技人才培训基地计划提供优质技职教育。扩大招收海外优秀华裔学生来台升学，培育海外企业需要的高科技人才，让侨生和企业互利双赢，并透过侨生作为粘合剂，使我国与全球各国更加紧密连接。童正元说：“不是只是要提供更多轻寒奖学金，而是我们还要提供更高额的奖学金，来吸引我们优秀的学生到台湾来就读。”我想在的过程当中，我们也获得行政院的支持，所以在八月底的时候，行政也刚通过我们本会所编撰的扩大培育与留用侨生的中长程计划。这项计划目前洽谈的合作学校及其合作的国家，包括亚东科技大学与马来西亚、龙华科大与泰国、宏光科大与越南、勤益科大和缅甸、昆山科大与印尼。而屏东科大则是作为东南亚高科技农业人才培训基地。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。